0: Muchísimas gracias, Jajam Elías y Jajam Yossi. Qué lindas palabras y de verdad cuánto se extrañaba estar acá. Me cuesta describirlo. O sea, hemos estado en contacto. Simplemente no se lograron cuadrar, coordinar las cosas hasta ahora. Y yo le decía acá a Jajam Elías, ya tengo unas ganas de estar de vuelta en Gamsun Letová. Y es un honor tan grande estar nuevamente acá. Y que es de justo escuchar que además estoy justo cuando se está concretando un año completo desde que existe esta línea de Gamzum letová donde todas las noches cientos y cientos de Yehudim alrededor de Latinoamérica están estudiando Torah, están aprendiendo Torah. Es un tremendo Zehut, como siempre estar acá. Gracias por la invitación. Si sí, le digo, Jamelías, a ver, la, Pesaj en México estuvo increíble. Me hizo mucha falta conocerlo, la verdad. Fue, fue muy especial. Tuvimos el Zehut de estar ahora, como dijo Jamelías, estuvimos ahí en Tulum, en Pesaj Luxury, el programa de los Hemsani. De verdad que qué belleza, y estoy enamorado de la comunidad, de verdad, de la comunidad, de los jajamim, de la gente, del programa, que es loco con todo. Lo único que yo decía, decía, mira, tengo que quedarme unos días más porque no he conocido a mi hermano de México, a Jajam Elías, no, no he tenido la oportunidad. Así que ya sé que se dará pronto una nueva oportunidad donde estaremos allá, y nos tenemos que conocer, y Jajam y yo, sí también nos tenemos que conocer. Espero que pronto sea esa oportunidad de vernos, pero sí les digo, con México quedé encantado. Quedamos locos, ya estábamos moviendo todo, pero en Chile cambió la situación de los aeropuertos y era, si no veníamos de inmediato, no teníamos idea cuándo volvíamos, así que tuvimos que correr de vuelta. Pero ahí yo le dije, estamos intentando planificar, queríamos quedarnos, no se dio. Pero solo para todos los mexicanos que están en la línea, felicitarlos, qué comunidad y los jajamín que tienen, aprovechen, lo disfruten, lo crezcan, porque de verdad es impresionante lo que tienen allá. Con eso dicho, empezamos con nuestra clase de hoy. En estas semanas estamos aprendiendo, estamos llegando, en la inauguración del Mishkan y al comienzo del rol de Aarón a Cohen como el Cohen Gadol. Aarón empieza a tomar este tremendo cargo, el nuevo Cohen Gadol, el nuevo gran líder supremo sacerdote de Am Israel, el primero de la historia. Pero cuando llega el momento de que está entrando Aarón, ahora para Shachemini, que está entrando Aarón al Mishkan. Nos dice la Torah, que Moshe lo acercó, Moshe le dijo, anda, asómate y trae expiación por ti y por el pueblo. Le está dando un incentivo, le dice, vamos, adelante, pasa. Y Rashi nos aclara, que no es simplemente que Moshe le está diciendo, hey, adelante, Bejabot, no era solamente eso, dice Rashi. Sheaia Bosch Bosh, la Geshe, dice. Aharon estaba avergonzado, dice, y tenía, tenía miedo de entrar, no, está, no estaba cómodo, no se sentía adecuado que era adecuado para él entrar al Mishkan. Amor lo Moshe. Y Moshe le dijo, todo esto lo dice Rashi. Moshe le dijo, la mata bosch le dice. ¿Por qué tienes vergüenza? Le harta. Para esto, por esto, es que tú fuiste elegido. Le harta. Por esto, precisamente por esto que fuiste elegido. Y podemos imaginar, sabemos cómo funciona la Torah, que en cada palabra de la Torah, y en cada palabra de Rashi, hay una cantidad de interpretaciones ¿Qué es exactamente... ¿Qué es esto lo que está diciendo Moshe Rabenu? ¿Qué es lo que Moshe le dijo a Aarón? Que esta es la razón por la que fuiste elegido. ¿Cuál razón? ¿Por qué fue elegido? Torat Kohani me explica que cuando Aarón estaba entrando en Mishkan, vio una imagen, apareció arriba en una imagen del becerro de oro. Como sabemos, Aarón participó en el becerro de oro. No encontraba que era adecuado. Él participó en el becerro. ¿Está el becerro acá adelante? No corresponde. No correspondía, le da miedo, le da vergüenza. ¿Cómo yo voy a estar expiando al pueblo judío por el pecado del becerro de oro? Cuando yo estuve involucrado en el pecado del becerro de oro. Y a eso Moshe Abbenu, esto dice Trolat dice que a eso Moshe Rabbeinu le dice, tranquilo, de, todo, de todos los que tienen que asustarle esta imagen, tú no estás entre ellos. Dice, tú especialmente no deberías avergonzarte esta imagen, tranquilízate. Para ti esto no es un símbolo malo, tú avanza. Y la verdad es que trae esta idea de Dice, ¿cómo que tú no deberías avergonzarte? Al contrario, eso es justo lo que sí debería avergonzarse a Aarón. Él estuvo involucrado, él fue el que lideró todo el, el pecado del becerro de oro, ¿verdad? No era la intención, tenía un plan. Pero al final, el que lideró todo esto fue Aarón. ¿Cómo entonces él no debía avergonzarse? Era evidente que debía avergonzarse. Y la respuesta, o una de las respuestas, está en Maseket Sanedrín que aprendemos algo tan grande y profundo de Aarón a Cohen. Ojalá podamos aplicar, aunque sea una parte de esto en nuestras vías. Nuestros sabios nos enseñan, Miráis Midrash famoso, cuando llegó el momento del pecado del becerro de oro, se levantó uno de los grandes líderes del momento, no estaba Moshe Rabbenu, que eran otros líderes en su ausencia, entre ellos estaba Hur, el sobrino de Moshe Aarón, hijo de Miriam, y Jur se levantó y dijo, no, no hagan el pecado. No, pecado de cerro de oro es terrible. ¿Cómo vamos a hacer algo así? Olvídenlo. El pueblo judío no le gustó. Y mataron a Hur. Tomaron al líder del pueblo judío y lo mataron. Dentro de los terribles pecados que ocurrieron ese día. Mataron a Jur, el líder que estaba por mientras asumiendo la posición de Abén. A Jarón era el siguiente en hablar. Ya no está Jur. Aharón estaba como sacerdote. Y Aharón dice, ahora tengo un problema si ellos ven que yo también me opongo, van a matar, van a haber matado al líder y al sacerdote del pueblo judío, a dos grandes líderes, el mismo día. Y dice, y de eso el pueblo judío nunca se va a reponer. De idolatría, con mucha teshua, y si Moshe Rabbenu le va bien arriba, después negociando y todo, tal vez algún día logramos reponerlo, pero matar a dos grandes líderes el mismo día, de eso no se repone el pueblo judío. Y en ese momento Aarón hizo sin duda lo más difícil y lo más grande que le ha tocado hacer en su vida dice A Aarón había sido capaz de dar muchas cosas por el pueblo judío de vivir por ellos de enfocarse en ellos, de ayudarlos, de apoyarlos de siempre estar buscando O shalom, shalom, que le gusta la paz persigue la paz, había sido capaz de dar todo por ellos, menos una cosa dar su espiritualidad su pureza, su, pureza, su integridad su va no, hasta ahí no, ¿verdad? Dice, Aarón ahora tengo que elegir. Es verdad, está mi Olam mamá está el futuro de Am Israel. Y yo por el futuro de Am Israel doy todo. Y Aarón decide tomar la fuerte decisión de participar en el pueblo judío para salvar a Am Israel. Le dice, Moshe Rabbeinu, yo sé que a ti te da vergüenza. Y esa es una de las explicaciones. El hecho de que te da vergüenza es, harta. por eso es que efectivamente tú eres el elegido. Pero una de las explicaciones que trae el y Judá es que exactamente como tu motivación del becerro de oro fue el Shem Shamaim estabas tratando de salvar al pueblo judío estuviste dispuesto a sacarte a ti de la foto totalmente esto no te beneficiaba nada, solo te perjudicaba y estuviste llegar, fuiste capaz de llegar a tal nivel por Am Israel por eso, te, por eso tú fuiste elegido por eso todo el mundo ve el becerro de oro tiene vergüenza, pero tú no tienes que tener vergüenza lo que tú hiciste fue puro e íntegro Estimados, no, no, no es que nosotros podamos derivar, dejaron decir, ah, de verdad adelante, entonces voy a hacer por el pueblo judío. No, no, esto estamos hablando de niveles que nosotros no entendemos. no Esa no es la forma en la que derivamos el mensaje. La forma en la que derivamos el mensaje es el siguiente, estimados. Por favor, escuchen lo que les quiero compartir. Rabiakov Galinsky, Mind Blowing. La clase de hoy se llama Presente y Ausente a la Vez. Escuchen la pregunta que les quiero hacer. Dice poco más adelante en la Torah para Shatah Dice la Torah siguiente. Cuando el Kohen Gadol entraba al Kodesh HaKodashim. El Gadol tenía que entrar al Kodesh HaKodashim. A hacer los servicios. A, pe a pedir Yom Kippur. Día más sagrado del año. La persona más sagrada del mundo. En el día más sagrado del año. En el lugar más sagrado del mundo entero. Entraba al Kodesh HaKodashim. Y tenía un par de instantes solamente. Para pedir lo que más necesitaba el pueblo judío. Dice la Torah para Shatajaremot, la adam lo yé Moed. No podía haber ni una persona en el, en el Ojo el Moed, adentro del Mishkan. Veo ole haper Cuando entraba a hacer capará, a pedir por capará, a pedir expiación dentro del Code Kodashim hasta el momento en el que salga. Y Rabiakov Galinsky, de nuevo, es sutil el ayón, pero dice: Qué raro que está dicho esto. La Torah nos está diciendo. Cuando entra el Kohen Gadol al Kodesh Kodashim, nadie puede estar en el Kodesh Kodashim. ¿Cómo que nadie puede estar en el Kodesh Kodashim? El Kohen Gadol tiene que estar en el Kodesh Kodashim. ¿Qué debió haber dicho? Debió haber dicho cuando entra el Kohen Gadol, solo el cohen debía estar adentro y nadie más. Pero eso no es lo que dice la Torá. La Torá dice cuando entra el Kohen Gadol, no debe haber nadie en el Kodesh Kodashim. ¿Cómo no va a haber nadie? El Kohen Gadol tiene que estar adentro. ¿Se entiende la pregunta? Sí. ¿Se entiende la pregunta? Les voy a hacer una pregunta, ya que veo que el público me está participando. Les quiero hacer una pregunta. Quiero hacer un ejercicio. Quiero que piensen al azar en una persona random, tal vez algún amigo no muy cercano, no quiero que sea un familiar. Piensen en alguna persona random, ni amigo ni enemigo. Alguien piensa en alguien en su mente al azar. ¿Sí? ¿Tienen alguien pensado? Tienen algún, alguien pensado. Ok. Quiero que me digan, esa persona que tiene en su mente, de nuevo, no es un gran amigo, no es un gran enemigo, Quiero pregunta honesta, que levante la mano el que realmente su corazón le desea lo mejor a esa persona. ¿Quién le desea lo mejor a esa persona? Wow, todas las manos arriba, puro Kim, de Baruj, ahí está, Leti los Carlos, de el jehut, vinieron especialmente a Turum, tuve el Jud de conocernos. Muchos saludos por allá, por favor. Todos manos arriba. Los que no están en pantalla también mandaron a levantar la mano. Excelente participación máxima al público. Todos le desean lo mejor. Y les quiero decir algo. Yo también les... Ahí se está llenando de manos. Excelente, muy buena participación del público. Yo también levanté la mano. Porque creo que mi primer instinto es pensar que sí, que yo también le desearía lo mejor. Pero voy a de cambiar un pequeño factor. Y la verdad es que a pesar de que estoy agregando un factor, la pregunta es la misma. ¿Qué significa desearle lo mejor a alguien? O sea, acá va, va la pregunta, solo si me toca cambiarla un poquito, distorsionarla, pero es la misma pregunta. No voy a pedir participación de público, porque creo que es inapropiado para esta, porque yo creo que esta pregunta se pone más difícil. ¿Le deseo a esa persona incluso mejor que a mí? Está difícil, ¿verdad? Quiero que tenga mejor Parnasa que yo, que se vea mejor que yo, mejor, mejor look, que tenga más éxito, que la gente lo quiera más que a mí. Le deseo mejor que a Porque lo mejor, lo mejor es lo mejor, ¿verdad? Que la persona tenga lo mejor de verdad o mira, por favor no exageren, ¿verdad? No, que le vaya bien, ¿verdad? Lo mejor significa, ojalá, que Besat Hashem tenga un salario. No, no como el de uno, ¿verdad? Pero no, no necesita del mío tampoco. Que tenga cercano al mío, que la gente lo quiera de nuevo. No que hablen del mejor que de mí, pero que hablen bien, ¿A qué nivel le deseo realmente lo mejor a la persona? ¿Mejor que a mí? Cuando uno reza por una persona que está pasando difícil de Parnassá, Hashem manda una mejor Parnasá. ¿qué pienso? Lo normal que pensamos es que tenga, ya te llama algo estable. Pienso, Hashem, que sea multimillonario. No sé, mira, Hashem hasta mi parámetro, ¿verdad? No, tampoco hay que darle tanto, ¿verdad? No es necesario, no lo necesita. Ahí nos empezamos a poner, es difícil, mejor que a uno. Ahí hay un un conflicto de interés un poco grande. Entonces, estimados, escuchen muy profundo lo que nos dice la Torah, eh, cómo nos cambia la perspectiva. Entraba el Kohen Gadol, al de HaKodashim. Digamos que este era un coengador muy popular. La gente lo quería mucho. La gente realmente, él era el querido, el número uno, el más querido de todos. Y llegaba el momento de pedir por el pueblo judío y le aparecía a su amigo. El mismo que se nos apareció a nosotros en la mente, se le aparecía en la mente. Oh, hay que tenerlo en mente. Cuando pida éxito, lo tengo que tener en mente a él. Si yo estoy en la foto, ¿a qué nivel realmente pido por él? Quiero que sea popular, pero allá me acuerde que yo soy el cohen Es importante ser el número uno. Así que ponlo número dos o número tres. Tampoco me compite, ¿verdad? Número cuatro o cinco va a estar perfecto. Imagínense el Coengador, tal vez era un coengador inversionista, ¿verdad? Había comprado, digamos, así no funciona economía, pero digamos oro y plata son contradictorios. Sube oro, baja plata, no funciona así, no me usen para consejo de, de inversiones en lo absoluto. Pero digamos, así, el coengador tenía invertido oro, ¿verdad? Está entrando, invirtió el oro. Riponochel, olam. Por favor, mándale a todos que les vaya bien, pero ojo, este invirtió plata. A él, a él después vemos cómo le arreglamos la parnasada, ¿verdad? Porque si no me afecta a mí. Cuando el le entraba. Si tenía el más mínimo conflicto de interés, ¿qué pasa si su competencia? Iba a pedir por su competencia también, que mi competencia tenga éxito, pero eso me va a afectar mi negocio. Tal vez el rival del Cohen Gadol. Dice la Torah, Ovejol Adam, Lo y el No puede haber ni una persona en el Moed, el Cohen que entraba a pedir. No podía estar ahí adentro. Su cuerpo estaba adentro, pero él, su interés propio, lo que, el conflicto de interés, el que le desea a mi amigo lo mejor, pero no mejor que a mí. Eso no podía existir. El coenador tenía que del fondo del corazón pedir lo mejor para todo Am Israel, sin importar lo que eso implicaba para él, su competencia, su negocio. Su... No había un conflicto de interés. Él no podía estar adentro. Si tenía un rival, le tenía que desear lo mejor al rival, porque él no se encontraba adentro, estimados. Esto era la esencia de Aarón Jacoen. Cuando queremos entender la definición de algo, en algún lugar en la Torah, la regla es, vamos al comienzo. Al primer punto en el que apareció esto en la Torah, cuando queremos saber lo que es una verajá, vamos a la primera verajá de la Torah, para Shat Bereshit. Siempre que queremos entender algo, vamos al origen. Entonces, cuando queremos entender quién era Harón, tenemos que ir a para Shat Shemot. Así funciona. La primera vez donde apareció a Harón, Moshe Rabenu dice, cuando estudiamos Rashi, los Midrashim, Moshe Rabenu dice, Hashem, yo no puedo ser el líder del pueblo judío. ¿Cómo se va a sentir a Harón que es el líder ahora, le voy a quitar su puesto, yo soy su hermano menor. Dice: No le puedo hacer ese daño a Aarón. Y Hashem le responde: Primera vez que menciona, jaló a Aarón, a Jija, a Leví, apenas la primera vez que aparece. ¿Acaso no está tu hermano Aarón? Y Nehuyosel y Crateja. Y aquí que está saliendo a recibirte. Verá, ajá, besa besamach belibó. Y cuando te vea se va a alegrar de corazón, de verdad, en su corazón. La esencia de Aarón, ¿cómo se va a alegrar? Está a punto de perder el liderazgo, está a punto de perder la posición número uno, está a punto, porque la esencia de Aarón es que él no estaba en la foto. Es que él era capaz de desearle tanto el bien al otro, estar tan enfocado en el bienestar de la otra persona, que ahora él mismo es como que no estaba. Se alegraba de a Moshe Rabenu. Se alegraba del éxito del otro. ¿Y ¿Qué va a pasar conmigo? Hashem se va a preocupar de mí. Ajarón era capaz de sacarse totalmente para el becerro de oro. Y eso es lo que dice a Rabenu. Por eso tú fuiste elegido. Tú tienes esa capacidad de llegar a tal punto por el otro. Dejando tus propios intereses totalmente enfocados en los demás. Tú eres el apropiado para ser covengador. Estimados. Estamos hablando de niveles extremos. ¿verdad? De niveles tan elevados. Pero al nivel que podamos aplicarlo, no sería increíble tratar de pensar cómo podemos un poquito más quitarnos de la foto, un poquito en algún nivel alejarnos un poco más de la foto y tratar de enfocarnos un poco en los demás. Es lo contrario de lo que hacemos. Normalmente nosotros somos la foto gigantesca y un poquito y puntitos alrededor del resto del mundo. Un poquito achicar nuestra foto y agrandar la de los demás. ¿Qué? ¿Cuántos méritos eso nos podría traer? ¿Cuánto nos podría subir en nuestra escala espiritual poder enfocarnos un poco más en los otros? Y un poco menos en nosotros mismos. ¿Saben lo que? Increíble. Justo hoy me topeo una de mis apuntes. Rav Haim Shmulevitz. Dice Rav Haim Shmulevitz, ¿sabes por qué el tiempo es tan valioso en este mundo? Dice Rav Haim Shmulevitz, hay dos cosas que hacen que el tiempo en este mundo sean de verdad que lo más, lo más preciado que existe en el mundo. Lo más preciado que existe en este mundo es tiempo. ¿Por qué? Dice número uno la capacidad de cumplir mitzvot. Dice Rav Haim Shmulevitz. Número uno, cada segundo que yo estoy acá y puedo hacer una mitzvah, puedo hablar algo bueno, puedo hacer un, estudiar Torah, hacer tefiladas, hacer gesed. Cada segundo que estoy acá vale oro. Allá arriba no tengo idea lo que vale cada una de esas mitzvot Y acá abajo también lo que vale. Entonces no tenemos idea de lo que eso es en la balanza. Por eso cada segundo es tan preciado. Razón número dos, dice Rafael Schmolewitz. ¿Sabes por qué cada momento en este mundo es tan preciado? Porque cada momento tenemos la capacidad de poner nuestro interés de lado. Esto dice Rafael Nuestro interés de lado y poner sobre nuestro interés el interés de nuestro prójimo. Preocuparnos por nuestro prójimo sobre nosotros. Eso no es algo que existe en no la mapa uno llega a la mapa zeo, that's it, no puedo ahora priorizar al otro. y Cuando estamos en este mundo, cuando estamos en este mundo, es verdad, físicamente, si yo tengo dos slices de pizza, dos pedazos de pizza y le comparto uno a mi prójimo, es verdad, físicamente yo tengo uno menos, pero espiritualmente saqué mi trozo para compartirle al otro un trozo, saqué parte de mi salario para ayudar a alguien que lo necesita espiritualmente hablando, eso nos levanta un nivel que no lo podemos entender, no lo podemos imaginar. Eso es lo que nos abre las puertas a grandeza. Eso es nos hace, abre las puertas a verajal, y kajniv por eso fuiste elegido. Por tu capacidad de ponerte a ti de lado y estar enfocado en el bien del otro, en el bien de verdad de corazón, sacándote la foto. Aaron entraba al código de Kodeshim, y ¿cómo dice el título? Estaba presente, pero también estaba ausente. Su cuerpo estaba ahí, pero su interés... Eso no estaba presente. Y les quiero compartir un masé. Una pequeña historia. Wow, hablé mucho y no contaba ni una historia. Ustedes saben que yo, eh, me, me, me cuesta aguantarla. Entonces vamos, acaba la primera de la noche. Pero les quiero compartir un masé demasiado, demasiado bonito. Por favor, escuchen esto. Hace unos, unos años atrás, en, en Eretz Israel, un señor tenía, tenía su tienda. Tenía una una tienda que se tra terminó transformando en un monstruo en Israel, gracias a Dios, un, una cadena muy importante. Sin ¿sí? entrar en los detalles de qué es exactamente, cuál es exactamente, una cadena muy grande. Y había una joven que tenía, hace tiempo estaba tratando de luchar para llegar a un buen trabajo, tenía un buen currículum, era una persona muy inteligente, era una persona muy capaz, muy esforzada, y estaba buscando la oportunidad de tener un buen trabajo, que le iba a, a pavimentar su carrera hacia adelante. Y después de muchas entrevistas logró conseguir en esta gran cadena eh, en Israel, se había abierto un cupo, una posición que se había hecho disponible, gerencial muy alta, una, una posición realmente alta. Si esta niña podía conseguirlo para ella era un sueño gigantesco. Y empezó a pasar, tenía que pasar una serie de entrevistas. No, era, no eran los trabajos donde uno va a te entrevistan una vez y entra, la mayoría de los trabajos son así. Esto era, pero que necesitas 3, 4, 5 entrevistas y todavía te pueden decir que no. Y llegó a la entrevista. Primera le va bien, segunda le va bien, tercera le va bien. Y la verdad es que empieza a ir increíble una tras otra, tras otra, tras otra. Hasta que llega la final. La última entrevista, entrevistaban a dos mujeres. Una al lado, de la otra. No sé si las dos sentadas, pero una estaba sentada afuera escuchaba a la otra. Una primero, la otra después. Y después se retiran las dos y llamaban para el dicho final. ¿Y quién entrevistaba al dueño de la empresa? El dueño se sienta con las dos jóvenes. Una joven, ya su carrera profesional avanzada, quería este trabajo. La otra era una mujer, ya tenía una familia construida, también quería su trabajo. Y llegó el momento. Entrevista primero a esta joven, joven, soltera. Y se siente y le dice, cuéntame un poco de tu vida. Cuéntame un poco por qué tu vida. Y ella hace su entrevista y le da impresionante como se lo esperaba. Una entrevista impresionante y le explica que ella es la más esforzada, que ella va a salir adelante, que ella va a ir impresionante, le va a ir increíble. Ok, escucha toda la entrevista. Hazak muy bien. Le dice, por favor, espera más fuera Voy a entrevistar ahora a la otra, la otra candidata. El otro candidato. Y entra una mujer. Y empieza a contar su historia. Madre de familia. Y dice, mira, la verdad, tengo harta presión sobre mí. Tenemos varios niños. Mi esposo, lo que, lo que da no alcanza. Esta es para mí una oportunidad muy grande. De poder colaborar y contribuir mucho en la casa. A veces ya me espero. Espero realmente que así sea. Que esto sea para que traiga más comida a nuestra casa. Con esto mi esposo también va a poder estudiar más Torah. Yo voy a poder estar más preocupada de Jeze. Dice, pero de nuevo, primero es... Lo básico es poder mantener a nuestros niños y, en fin, empieza a explicar un poco sus necesidades. Y esta joven está afuera y dice, wow, yo hice una gran entrevista, pero yo, sé que ya tenía su edad, y yo todavía estoy soltera y me daría tanta cosa, quitarle a ella que tiene toda esta necesidad, y se y me puede surgir una oportunidad no tan grande como esta sería suficiente. Y se queda un poco en este feeling de, wow, tal vez hice una entrevista demasiado buena y no la debía haber hecho tan bien. Y en resumen, pasó poco tiempo y le llegó un llamado telefónico a esta joven, soltera, del... Dueño de la empresa, le dice, le quería contar que we decided to go for you. Dice, tú eres la indicada, te vamos a dar el trabajo a ti lo decidimos. Y ella escucha esto, dice, mira, la verdad, muchas gracias, pero lo pensé mucho. ¿Por qué no le diste el trabajo a la otra? Le dice, no, no sé, mira, mucho, familia, etcétera, ¿Cuánto va a poder priorizar? Le dice, la verdad es que las dos eran muy buenas candidatas, pero sentimos que tú eras la más indicada para el puesto. Dice, la verdad que muchas gracias, pero yo cambié de opinión, le dice. Cambié de opinión, no lo no quiero el trabajo, por favor, dáselo a ella, yo voy a buscar otro trabajo. Entonces, ¿cómo cambió opinión? Llegaste a lo más arriba, no existe arriba de esto, ¿cómo va a cambiar de opinión? No existe cambiar de opinión en una posición como esta. Obvio que quiere la posición. Y le dice, no, efectivamente la que y le explicó, esta es una familia que no necesita más que yo, dice. No, no puedo yo quedarme con el trabajo, y una familia necesitada. Si yo puedo conseguir cualquier otro trabajo, no necesito que sea esto, estoy seguro yo me voy a mandar el brajá, gracias de todas maneras. Rechazó el trabajo, usted con... Yo, yo no sé si conozco una persona así. A ese nivel de selfless, de no estar enfocado en uno, estar a ese nivel preocupado del otro, su carrera entera. Pero de nuevo, ahí es donde se abren las puertas. Allá arriba. Por favor, escuchen esto. Dos semanas después, una mujer llama a esta joven. ¿Aló? ¿Con quien hablo? Dice, hola, tú no me conoces, le dice. Pero yo he escuchado mucho de ti, le dice. Yo soy la esposa del dueño de la empresa a la que tú acabas de rechazar dice hola me parece un poco extraño el llamado un poco stalker pero eh, perdón si están enojados por haber rechazado algo que haya pasado algo en lo que pueda ayudar dice no 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 hay que disculparte Le dice por el contrario mi marido no ha parado de hablar de ti dice que en su vida conoció a alguien así en su vida conoció a alguien tan capaz a ese nivel tan selfless tan capaz de estar enfocado en el otro poner el otro sobre uno mismo nunca conocí a alguien así en la vida no ha parado de hablar de ti. Y te quiero decir algo, le dice. Nuestro hijo no lo hemos logrado casar porque mi marido no se aguanta ni uno, dice. Todos, este tiene no sé qué cosa, este me molestó lo otro, este me da un mal feeling. Le, todas las niñas del mundo le dan un mal feeling, dice. Y de repente me puse a pensar. Está encantada contigo. Está loco mi marido por ti. Tal vez tú, sí, sería probable dice. Así que yo, sí, yo sé que es creepy que te llame la madre, pero quería saber... Si estarías dispuesta a salir con mi hijo. Efectivamente, un poco, tal vez invasiva la proposición. Pero salieron, se comprometieron y se casaron. Esa es el Orchid dujo. Y a es una pregunta. ¿Creen que consiguió la posición de trabajo que estaba buscando o no? <risa> si era dentro del management, ahora estaba ahí con los dueños tomando las decisiones. ¿Creen que el trabajo le llegó, le llegó toda la braja de su vida? Una persona a ese nivel una persona que está en el otro Hashem te dice hart, tú eres así a este nivel vives pensando en los demás Uf, a ti yo te elijo para las cosas más grandes digamos desde jud que pensemos Hashem queremos ser elegidos. pero es difícil no es fácil entendemos que es difícil hay hay un ejemplo genial hay un ejemplo genial que trae si no me equivoco lo escuché lo leí de Rav Galinsky me parece un ejemplo genial que dice cuál es la diferencia entre un vidrio y un espejo, dice. La persona está viendo el vidrio y puede ver el mundo entero hacia afuera, ¿verdad? Puede ver todo, puede estar tan pendiente, dice, pero pones un poquito de plata entre medio, ¿verdad? Un poquito de material, algo pequeño, una pequeña capa material, y a quien ves ahora, dice, no es nada, él solamente te ves a ti, dice. De repente, por las cosas más mínimas, un poquito de honor acá, un poquito de parnas acá, un poquito. Ponemos esta capa, dice, transforma nuestra ventana de uno lo quiera en un espejo. En vez de ver hacia el mundo entero todo lo que podemos hacer, todo lo que podemos ayudar, por de, de, de nuevo, de verdad que por detalles pequeños, no, enfocado en uno. Enfocado en uno mismo, no, porque quiero que a mí mencionen a mí y solo a mí, que no lo mencionen al otro, de, de verdad, cosas que no tienen ni un valor, dice una pequeña capita de plata que no tiene ni un valor o de cobre. Que... Si la persona para de ver el mundo y empieza a verse a uno solo, somos capaces de sacar esa capa, transformar nuestro espejo en ventana, de estar viendo a los demás, enfocándonos en los demás, no tenemos idea. La escala espiritual en la que subimos y las puertas que se nos abren arriba y abajo, no tenemos idea. Les quiero tener un ejemplo más. Les quiero dar un, un ejemplo más. El Beta Levi, su hijo, Rajaim Brisk, Rajaim Soloveitchik, estaba en el colegio. Están teniendo un problema, un serio problema. Que de nuevo, no sé cuántos fueron capaces de percibirlo, pero cuando estamos hablando de grandes. Grandes chas de los Soloveitchik fueron capaces de percibirlo. En el curso, en la clase de Rav Haim de Prisk, había un joven, claramente su profesor no, era el, no, no tenía el premio del profesor del año, ¿okay? no era el experto número no uno en pedagogía, que lo trataba muy mal, porque lo trataba muy mal, este era un niño que era huérfano. No tenía a alguien que vaya a defenderlo, ni que vaya a pelear su pelea. Y este profesor lo apretaba y lo apretaba y lo hacía o sentir. Sabía que nadie iba a venir a, a, a hacerle la pelea. Y Rafhaim fue a decirle a su padre, al beta Levi, le dice, Apa, yo no puedo estar en un colegio donde esto pasa, dice. Yo no puedo estar acá donde hay que están pasando. Dice, yo no puedo ser parte de esto. Ahora, ¿verdad? ¿Cómo así? ¿Y quién te va a sacar tu título? Y cómo vas a sacar, cómo vas a aprender matemática, y qué va a pasar con tu nivel de inglés, y el VIP, no. Beta Levi no dijo ni una de esas. Dijo, hijo mío, tienes toda la razón, dice, fuera de ese colegio. Jaime fue el primer joven judío que salió del colegio, y parece que no le fue tan mal, ¿verdad? Aguantó. Salió del colegio, empezó ahí a estudiar uno a uno, bueno, tenía el mejor maestro, empezó a estudiar con el Beta Levi, hicieron su Y ese era su, su tiempo de crecimiento, ese era su colegio, ahí aprendió y. Por eso terminó transformándose en el Rauhaim Brisk. Pero les quiero contar algo impresionante. Pasaron los años y Rauhaim se enfermó muchísimo, dice. Se enfermó fuerte, fuerte, mal. Le subió la fiebre y los doctores veían la situación mal. No había vuelta atrás. Estaba muy, muy mal. Estaban todos pidiendo por él. Estaban todos rezando por él. Estaba todo terrible. Y de repente, de la nada, la fiebre uh, bajó cero. El día siguiente se despertó Rauhaim. Repuesto, se viste, se levanta de alta a la casa de la noche a la mañana. Me entendía, Hashem, milagro, seguro, te filó, seguro todo lo que pasó, pero había algo más grande que todo eso. Llegó Rabhaim con su padre, con el Beta Levy, le dice, te quiero contar algo. Yo estaba ahí arriba, ya. Ya estaba ido, dice. Yo lo vi, lo vi, yo me estaba yendo, dice, estaba a punto de irme de este mundo. Cuando apareció el padre de este huérfano, de este yatón, apareció el padre a decir, esperen, 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 dice, este niño y su padre, pusieron a mi hijo, sacaron a ellos de lado para preocuparse por mi hijo, dice, ahora me toca a mí, pelear por el hijo del Betalevi, dice, él no se va ni a un lado, él todavía tiene vida larga allá abajo, y le dijo el Jeroboam Brisk, sigo acá, en Zehud, de que esa vez nos preocupamos de este niño, en lugar de empezar a hacer todas las preguntas, dice, pusimos a otro antes de nosotros mismos. Las puertas se abren cuando somos capaces de cambiar el espejo en ventana. De nuevo, estoy trayendo casos gigantes, no estoy diciendo a nadie, sálgase del colegio. Yo no estoy hablando de nuevo, traigo ejemplos muy grandes, porque cuando uno apunta muy alto, siempre uno cae un poquito más abajo, ¿verdad? Hay que apuntar muy alto y llegamos hasta donde podemos. pero agrandar un poco esa ventana, por lo menos transparentar un poco el espejo. Tratar de ver un poco atrás del espejo, un poquito, cómo puedo hacer para sacarme a mí un poquito de la foto y preocuparme un poco más para el otro. Pero estimados, cómo avanza el reloj, increíble, todo este mensaje uno. Estimados, gustaría seguir a paso 2 en las mismas líneas. Pero tengo que seguir un poco más en aaron una porque de verdad que es un, es un símbolo de Israel De verdad que qué huella que deja cada uno de los grandes de nuestra historia. Aharón nuestros sabios nos enseñan y nos dicen de todos los rabanim que hay en el mundo, shel debemos ser de los alumnos de Aharón. Si vas a elegir quién va a ser tu rabino, si vas a elegir una línea que, que seguir, sé de las líneas de Aharón. ¿Cómo era Aharón o Shalom, pero Shalom, una persona que ama la paz, persigue la paz, o me en la tura ama las creaciones y las acerca a la Torah. Aharón era alguien quien en el fondo de sus huesos amaba la paz y perseguía la paz. ¿Cómo una persona es capaz de lograr y perseguir la paz? Estimado, por favor, esto es... En mi shiurim, en el día a día, shalom bait, you know, de nuevo, ¿no? la verdad es que no soy experto en ningún tema, pero shalom bait, menos todavía, ¿verdad? Todavía pareja joven, Maru Hashem, ojalá que en, en los años les pueda contar lo impresionante, todos los consejos, shalom bait, pero hoy en día yo soy de los que pide consejos, shalom bait. Maru Hashem, tenemos una muy linda... Muy lindo hogar. Siempre es importante aconsejarse. No doy clases Shalom Baita en mi vida activa. Pero sí quiero dar un consejo el día de hoy. A Harona Cohen. ¿Cómo lograba conseguir tanto Shalom? Qué buena pregunta, ¿verdad? ¿Cómo lograba conseguir, cómo lograba perseguir Shalom? Dice, Rod dice, es sencillo. Para lograr Shalom, una persona tiene que estar dispuesta a sacrificar algo. ¿Qué pasa normalmente cuando hay una pelea agitada y uno se mete en la mitad de la pelea? ¿qué pasa normalmente? uno sale ah, muy bien, muchas gracias sale agredido, insultado te dicen de todo, ¿qué te metes tú? ¿qué te importa? dice que a a a Cohen no lo, no, le, no lo insultan de vuelta, ¿qué te metes? ¿esto no es tu problema? dice, pero claro que sí pero justamente por el hecho de a de sacarse la foto decía, ok, que me insulten, pero yo tengo que lograr Shalom, yo no estoy en la foto tengo que ser capaz de lograr Shalom les puedo decir que se lleva la peor parte, efectivamente. Lo más difícil que logra intentar Shalom entre dos. Estimados, escuchen que lo quiero compartir. En el entierro de Aharon a Cohen, el Midrash nos enseña que llegaron 80.000 niños llamados jarón Estos 80.000 niños, famoso Midrash, eran el producto de parejas que Aharón había salvado. Aharón a Cohen había salvado matrimonios. Esos matrimonios, en lugar de separarse, se quedaron juntos, tuvieron un bebé varón que se llamaba Aarón. 80.000. ¿Cuántos más se quedaron juntos y no tuvieron hijos? ¿Se quedaron juntos y tuvieron hija? No puedo sacar el cálculo cuántos matrimonios tuvo que haber salvado a Aarón Cohen? pero la pregunta es evidente. Seguimos la cuenta. ¿Cuántas pareja entonces Aarón? ¿Cuántos años tuvo Aarón para hacerse? Un par de años. Poquitos años. Para salvar ochenta mil parejas. O sea, lo que yo entendería es que Aarón Cohen no hacía nada más que estar todo el día involucrado en pareja. ¿Cómo logra salvar ochenta mil más? ¿100 mil? No sé, 160 mil parejas. ¿Cómo logra salvar tantas parejas? Buena pregunta, ¿verdad? Que iba una por una, mil parejas al pueblo judío. ¿Cuándo? Y dice Rav Galinsky, eso no es lo que pasaba, dice. Cuando la gente veía como Arona Cohen se acercaba y se metía en una pelea para arreglarla y a él le decían de todo y él cedía. Está bien, a mí, a mí me puedes decir lo que quieras, pero no se lo digas a él. Está bien, a mí háblame feo, pero no le hables feo a él. Viene aquí qué nivel él se saca de la foto. Dice, las parejas entendían cómo arreglar su Shalom Bait. Tú que parar de enfocarme tanto en mí. Empezar a pensar un poco más en mi pareja. Mira cómo Aarón a Cohen cede en todo. Yo también tengo que ceder. Si la gente no es que Aarón salvó los matrimonios porque le habló uno por uno, porque es físicamente imposible. Era que solo viendo a Aarón la gente entendía. Mira la capacidad de dejar... De dejarse a uno mismo de lado. De estar ausente en tu presencia. Las parejas seguían el ejemplo. Y se salvaban las parejas. Esencial en Shalom Bait. Sacarse a uno un poquito más de la foto. No ser el centro de la foto. Poner un poquito. Darle un poquito de transparencia al espejo. Y de repente el mundo empieza a cambiar. El mundo entero cambia totalmente. Se da vuelta. Hay un ejemplo. Uno de mis ejemplos favoritos, pero es tan importante traerlo la Gemara, en Masejet Julín. La verdad es que trae una Gemara que es tan difícil de entender porque parece una historia de niños. Esa es la verdad, parece una historia de niños. Por favor, escuchen, una Gemara, ¿ok? Nuestro, nuestra santa Gemara, nuestra sagrado Talmud, escuchen lo que les voy a contar. La Gemara habla sobre un mosquito, un vacá. El mosquito, dice, empiezan a hablar, los sabios, ¿cuánto vive? Dice, básicamente, no alcanza a vivir un día completo. Eso habla de este vacá, este mosquito. Dice acá, Rab, que no alcanza a vivir un día completo. Y dice, ¿cómo puede ser? Pregunta la llamada. Si conocemos la famosa historia del mosquito. Parece una historia de niño, pero por fuera, escuchen, una llamada. ¿Cuál es la famosa historia del mosquito que empiezan a contar acá? ¿Cómo puede ser que vive un día si conocemos la famosa historia del mosquito? ¿Cuál es la historia del mosquito? Dice la Gemara. Había una vez, papá mosquito estaba caminando buscando comida. Y de repente vio que hay un señor bañándose en un lago. Sale del lago. Y papá mosquito ve a la persona y dice, oh, ahí está mi cena. Se acercó, le pica ahí, le saca un poquito de sangre, comió espectacular. Dice, listo, con eso me puedo volver a mi casa. Ok, llega papá mosquito a la casa, y ahí está mamá mosquita. La recibe la esposa, y ve al mosquito y ve que tiene ahí un poquito todavía, no, no se lavó bien la boca después, le quedó un poquito de sangre. Y le dice: Espera, 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 espera. Antes de entrar a la casa, le dice, ¿qué? ¿Acaso ya comiste sin mí? dice. ¿Acaso comiste y no me no pensaste en mí? ¿No me compartiste? ¿No me trajiste? ¿No me invitaste? dice. ¿Quieres comer solo? Ándate a vivir solo también, le dice. Y dice, lo echó de la casa. Lo echó. En resumen, dice la llamará. el mosquito se fue siete años afuera de la casa, exiliado de la casa, hasta que volvió después de siete años para reconciliarse y vivieron felices. Se la llamará. si este mosquito dice que vivió siete años, siete años estuvo exiliado, es decir, que vivía mínimo siete años, tal vez mucho más. ¿Cómo puede ser que que ni siquiera dura un día? entiende la pregunta de la llamará o no? ¿Cómo puede ser que la dice que no vive ni siquiera un día, si una historia clara que vivió siete años? Responde la Gemara, dice, es distinto. La Gemara te estaba hablando en los años del mosquito, en términos del mosquito, es decir, si el mosquito vive un día, un día son 120 años, es decir que el mosquito se fue por dos horas, dos horas para el mosquito, alrededor de siete años. Estaba hablando en tiempo mosquito, el tiempo relativo, ¿verdad? Este era tiempo mosquito, era otro tiempo. Uno termina esta llamada y dice, güey, ¿qué, qué, ¿qué está pasando, verdad? ¿Por qué la llamada me está trayendo la historia de un mosquito? ¿Qué importa? Vive un día, vive más. que La historia del mosquito y la mosquita, ¿qué está pasando acá? Y la lección es tan fuerte. La Torah en todo, estimados, lección de día. En todo en la Torah. Un pasuk, una guemará, un Midrash, una línea, una palabra. Todo viene a enseñarnos para nuestra vida. No hay ni uno, no hay nada que esté de más. Natural, nos quieres dar una enseñanza. Uno ve al mosquito y la mosquita, dice, estimado, tienes un día de vida. Tu vida es tan corta, ni siquiera un día, no un día, ni siquiera un día, dice la guemara. Es tan corta. Y vuelve el mosquito con un poquito de sangre y la mosquita lo saca. Dice, no me va a pelear largo, me voy a pelear una horita con él. Y uno es de afuera y dice, te vas a pelear una horita por eso vale la pena un, una hora, dice, tienes un día, te va a pelear una hora para una tontera tan grande, dice, olvídate, olvídalo ya, déjalo pasar, tu día dura un día, tu vida entera es un día, let it go, minashamaim, encapará comió sin ti, dile, por favor, no lo hagas de nuevo, ni siquiera si se alcanzan a comer de nuevo, ¿qué te importa?, dale, adelante, let's move on, dice, ¿cómo te quedas pegado dos horas, tres horas, si tienes un día de vida?, para enseñarnos cómo se ve el ser humano desde arriba. Tenemos 120 años, suena largo, pero, pero el tiempo vuela, la vida vuela, y de repente, ¿por qué cosas tan pequeñas? ¿Paramos a pelearnos un día, un año, dos años, aunque sean unas horas? ¿Cuán rápido pasa la vida? de repente, por las tonteras que dejamos pasar, sea con amigos, sea con familia, los alenos, sea los alenos en la pareja, dos días peleados, cinco días peleados. Y arriba nos ven y dicen, déjalo de lado, tu vida, el reloj está pasando, está volando, tienes solamente 120 años. Por eso te vas a pelear, por eso te vas a amargar. Por... ¿Cómo puede ser? Dice, déjalo de lado. Las parejas veían a Aarón a Cohen y entendían. De uno ochenta mil niños a Aarón llegan al entierro de Aarón. Mira cómo Aarón, ¿para qué se va a pelear por eso? Él sabe que él viene con un propósito más alto y se lo deja pasar con tal de que el resto esté feliz. Si yo incorporo eso en mi vida, tengo el matrimonio más feliz del mundo. Me recuerda, había una, había una pareja en Eretz Israel. Estaban pasando por un momento difícil de Parnasá, un momento realmente difícil en, en su matrimonio. Sí, estoy corto de tiempo de nuevo, increíble el tiempo. Vuelan. Gamsum le toba. Yo creo que el tiempo le ponen un por dos, porque yo me armo una pauta y me toca siempre terminar haciendo porer. Pero vamos a seguir, vamos a. Ok, están pasando un momento financiero muy difícil. Y el hombre tenía una deuda, no estoy seguro del número exacto, pero vamos a lanzar, vamos a decir que la dura de de mil dólares. Y no tenía cómo conseguir esta deuda, no había forma, no había manera. Y la esposa empezó a ver que su marido llegaba él había generado la deuda, él no estaba consiguiendo, había perdido el trabajo, las oportunidades que tenía y se empezó a frustrar con él. Cada vez que entraba él, le empezaba a dar un par de palos, le empezaba a dar un poquito de todo ja ja. es que mira tú, no sabes ganar dinero, mira tú, no sirves para esto, mira, y le empezaba a dar y a dar y a dar y a dar. Y él se aguantaba, de verdad que se aguantaba una tras otra, una tras otra aguantaba, calladito no decía nada, pero le llegaba y le llegaba y le llegaba. De nuevo, la esposa está nerviosa, no hay que jugar, ella está muy nerviosa, las cosas están difíciles. Tiene una deuda y se le estaba acabando el tiempo para pagar su deuda a 10 mil dólares. Y cuando ya no les queda tiempo, les queda una semana, él le dice: Mira, tengo una oportunidad, ahora me sale una oportunidad de verdad que hoy yo vuelvo con la plata. Y el día de esa oportunidad vuelve nuevamente con las manos vacías y la esposa ese día, delante de los niños, delante de todo, le dice: De verdad que inútil, era un fracaso. Le dice: ¿Cómo puede ser? ¡Qué vergüenza! Y le empieza a dar y a dar. Y a dar, el hombre está, pero los golpes que le están llegando, pero él a pesar de todo eso se aguanta y se queda callado y no responde nada. Se queda en un silencio, algo de verdad que no sé de qué estaba vacunado exactamente, pero guardó un silencio absoluto. El hijo tiene razón, perdón, dice mañana voy a salir a pedir dinero. Ya no quedaba de otra, voy a salir a pedirse de acá, dice si no perdemos la casa voy a salir a pedirse de acá. El hombre sale, 10 mil dólares en su deuda. Y sale a la calle ese día, hacer algo que nadie nunca quiere tener que hacer, pero le tocó. Sería pedirse de acá para la necesidad propia. Y se para en la calle. Y pasa el primer señor del lugar. Después de un rato que está parado, pasa un señor y saca un shekel, 30 centavos, 25 centavos, un shekel israelí en la mano. Necesita conseguir 10.000 dólares una semana, le ponen un shekel. Y el hombre ve el shekel y ve al señor y le dice muchas gracias Shem te bendiga le dice gracias El señor Shalia, le dice ¿qué, ¿qué me dijiste? como que se ofendió un poco le dijo no, no, perdón solo, solo gracias le dice gracias porque me, me ayudaste ¿me dijiste gracias? Le dice quiero que, me, quiero que me escuches muy bien lo que te voy a decir dice paso por esta cuadra dice y la cantidad de gente que me pide dice llevo años acá cada vez que doy dinero la gente me insulta esto es todo lo que me das, yo no te importo, no te importa la gente, eres egoísta, eres malo, eres solo te enfocas en ti mismo, dice, nadie para agradecerme nunca. Y desde ahí dije, listo, yo solamente doy un cheque por persona y no me importa y me empatalean, pero acá nadie aprecia el esfuerzo, dice. Tú me dijiste gracias, dice. ¿Se puede saber para qué estás recaudando, dice? Explica, la verdad es que estoy pasando un, un momento un poco difícil en mi vida, tengo una deuda. Estoy tratando de conseguirlo. tengo una semana para pagar una deuda muy grande si no pierdo mi casa. Dice, wow, lamento mucho escuchar, ¿cuánto es la deuda? Dice, son 10 mil dólares. El señor saca un cheque, saca un lápiz, le hace clic al lápiz, y le hace un cheque por 10 mil dólares. Y se lo entrega, le dice, toma, lleva hasta tu casa, que hay gente de braja y alegría. Vuelve, pues, entienden primero porque no puedo decir la historia sin decirlo la grandeza de agradecer, estimado no, no para ganar el cheque, sin el cheque el cheque fue el bonus de la historia solamente lo importante es que agradecer en la vida como alguien de repente hace algo pequeño se no le agradecer, hay que agradecer por todo mil veces mil veces si tienes, no sabes si le agradeciste o no, mejor es el ridículo agradecerle diez veces que lo aleen una vez vaya a pasar una persona y no le dijiste gracias agradezcan mil veces, seguimos la historia Llega el hombre a la casa, y la esposa, y le da el cheque, y la esposa se pone a llorar. Y dice, ¿cómo te he hablado estos días? Le dice, perdona, no era yo, estaba estresada, estaba mal, te dolía, perdón. ¿Cómo te hablé lo que te dije? ¿Cómo te traté? Me agilaba mil veces, le dice. Y dice, mi amor, ¿estás perdonada? Le dice. Mira, está tú estás estresada, no eras tú, yo lo sabía, dice, está todo bien. Y le dice, pero mi amor, explícame, ¿cómo? Dice. ¿cómo te aguantaste responderme todo? Dice, me pudiste haber hecho pedazo de vuelta, me pudiste haber atacado, me pudiste haber dicho de todo, no, ni, ni abriste la boca. ¿Cómo te aguantaste? Y le dice, muy fácil, escuchen el nombre del Shlakados que cada discusión es capaz de votar 100 oportunidades de ingresos y negocios, dice. Cada que iba a discutir contigo, decía prefiero aguantarlo conseguir la braja para salir adelante y ahí sé que te hago feliz de verdad, dice. qué que quería responder, dice ella, decía me está costando tanto encontrar oportunidades, no quiero perder cien oportunidades. Me lo aguantaba, dice. Y mira que ayer me aguanté y mira lo que llegó el día de hoy, dice. Eso es lo que significa que desde afuera nos, vemos, nos ven y parecemos a veces la historia del mosquito. Estamos peleando y la pelea lo que trae los alenus, lo que es enojo en una casa, lo que es pelea lo hablemos que nunca sepamos de más lo que no solo en el hogar entre amigos entre familia entre conocidos el daño que nos hace para qué para qué eso nos enseñaron a Cohen aunque estés ahí estate ausente mejor ponlo de lado pon tu dolor tu beneficio ok mina Shamaim vamos a hacer Shalom entre nosotros la fuerza de hacer Shalom tanto en el hogar tanto con amigos con amistades con la comunidad con lo que sea la fuerza de hacer Shalom para qué vamos a pelear mejor dejémoslo de lado y que venga todos los abrazo del mundo y dejamos ese interés de lado y estimados me a poquito tiempo pero tengo que cerrar con tengo que cerrar con lo último ok, tengo que cerrar con lo último porque lo mencionamos pero no, trai, no trajimos la lección Aharon Cohen nos enseña una cosa más gigante lo que nos enseña este Midrash es la fuerza del ejemplo lo que se enseña con el ejemplo es mil veces más impactante que lo que se enseña con palabras. Aaron Akon probablemente puede ser una persona dedicada a Shalom Bait. Y pudo haber ido lugar tras lugar a hablarles de la importancia del Shalom y del Shalom Bait. No hubiese logrado lo que logró. Logró lo que logró porque Aaron caminaba siendo ese ejemplo. De nuevo, eso es lo primero que aparece de Aaron. Esa era la esencia de Aarón. La gente de inmediatamente absorbía, inmediatamente aprendía de él. Cuando queremos transmitir algo, no lo transmitimos con palabras solamente. Tenemos que mostrar el mensaje, tenemos que ser el mensaje. Lo que más impacta al mundo es cuando mostramos algo en lugar de hablar algo. ¿Saben dónde aprendí? Uno de los grandes ejemplos que aprendí esto, Ramnathan Sherman, uno de los yedolim de hoy en día, uno de los grandes, grandes de hoy en día, contó algo siguiente. Ronathan Sherman, yo personalmente amo su shiurim. él es un gadol, es alguien, y le preguntaron en un evento, le dijeron que quería que cuentes, le están entrevistando y dijeron, queremos que tú nos cuentes de tu infancia, algo que te haya impactado, dice, cuéntanos algo que realmente te haya, así golpeado, te haya llegado al corazón de verdad. Dice algo de mi infancia, dice, wow, ya tiene su edad, alguien que recuerda los momentos de niño, empieza a pensar y dice, mira, tú me preguntas algo que me marcó a mí, algo que me puso en el camino, en el que realmente me puso para llegar a ser quien soy hoy, es una memoria, dice. ¿Cuál es la memoria? Dice Ramonatan, dice lo siguiente. Dice, nunca me voy a olvidar. Años atrás estaba en mi clase. Y nuestro, nuestro rabino vestido con su bata de rab. Bien elegante, bonita. Una bata de, de nuevo. Y tenían que ahorrar para comprarse su bata de rab. Una bata importante. Estaba ahí adelante enseñando. Y él tenía un sistema para que la gente esté pendiente, cuando veía que alguien está distraído o alguien no estaba prestando mucha atención, anotaba el nombre de la persona para que el joven vea y sepa, uh, no, mejor me quedo callado para que borren el nombre. Se portaba bien, lo ponían a otro lado de la pizarra y ahí iban y él se decía, eh, me estoy portando bien, sigo mi actitud. Una forma de estimular, ese era su sistema para estimular buen comportamiento. Dice que una vez había escrito una lista de nombres y de repente dice, el rabino no sabía que iba a entrar ese día el director del colegio entró el director a la sala. Y habían ocho nueve nombres en la lista de mal comportamiento. Habían ocho nueve nombres escritos con tiza ahí sobre, sobre, el, sobre el borrador. Y dice de nuevo, lo pidió por sorpresa, no sabía que iba a entrar. Dice que llega el director y el rabino de una ve a los alumnos. De nuevo ve a los alumnos, ve al director y sabe que están los nombres. Dice que el rabino saltó contra la pizarra con su bata importante, cara de lujo. Dice, se para de espalda da la bienvenida al adelante y dice que todos ven cómo con la espalda empieza así a, a moverse, a borrar los nombres, dice, para que ni uno vaya a pasar vergüenza ni uno se vaya a sentir mal, de que el director vaya a ver el nombre, lo usa para estimular algo bueno, no para humillarlo, no para hacerlo. Dice que vio cómo saltó el susto, como, casi como hubiera, si hubiese sido su propio nombre y se saltó, para tapar los nombres, para borrarlo. Y dice, que me impactó, que me cambió mi camino de día? Dice, cuando salió el director de la sala, después fue en mi rap, dice lo caminó, lo acompañó hacia la puerta, con su bata atrás, dice, cubierta de tiza amarilla y blanco, dice, nunca me vio olvidar, yo dije, yo quiero ser como él. Estimados, podemos enseñar en palabras mil veces. Y es increíble pensar que un gadol de esta generación, lo que más le impactó, de, de nuevo, cuando te dicen una memoria que te impactó algo que te encaminó en tu vida, va a haber visto a su rap un momento heroico, ejemplar, de cómo me preocupo tanto por ti. No fue algo que le dijo, no fue algo que le enseñó, no fue una retada que le dio una vez. Fue algo que dio, por eso Raptorsky dio un consejo, era los consejos más sabios que me han dado en la vida. No te preocupes tanto si tus hijos te están escuchando no. A veces uno cambia el idioma, ¿verdad? O ve cómo... No te preocupes tanto si tus hijos te escuchan. Preocúpate si tus hijos están mirando, dice. Es mucho más delicado lo que están mirando que no. Hay un... Hay un es fuerte, no sé si una historia real es un chiste o no pero hay algo que me es impactante, pero es, es tan importante el book dicen que había una una pareja, estaban trabajando tenían su negocio y dice que atrás del negocio tenían a, a su bebé en una salita atrás y tenían a alguien que lo ayudaba una mujer no judía, lo ayudaba a cuidar el bebé, dicen que ellos estaban tranquilos, sabían que el bebé estaba iba a estar ahí atrás, iba a estar bien cuidado y hacían su negocio y después volvían con su bebé Dice que un día están en la mitad del manejo del negocio y ven que el bebé empieza a llorar Empieza a llorar más fuerte y más fuerte y más fuerte. Se empiezan a preocupar. La, el bebé ya llevaba mucho rato llorando. La madre le dice al esposo, pues, por favor encárgate tú. Mi bebé de nuevo no puedo dejarlo más rato. Más tiempo llorando tengo que ir a ver qué está pasando. Y dice que corre a la cuna y ve a la niñera así desesperadamente tratando de calmar al bebé. Y ve al bebé en la cuna con los tefilín puestos. Ella agarró y le puso los tefilín del papá. Entonces ella le de nuevo le impactó esto. Le dice, que, ¿por qué le está poniendo los tefilín? ¿Qué pasa bebé no se le pone este... ¿Cómo sabes cómo se... ¿Cómo se... Cómo se... ¿Qué, qué, ¿Qué es esto? Le dice, ¿qué estás haciendo? Él dice, señora, perdón, lo tomé sin permiso. Y le dice Lo que pasa es que no sabía qué hacer, dice. El bebé lloraba, y lloraba, y lloraba. Y de verdad que yo estaba desesperado. Y la levanté, y lo bajé, y le di y le di leche, y le di agua, y le di todo, y no había cómo calmarlo. Y de repente me acordé que usted tiene algo milagroso, dice. Yo he visto, dice, su esposo es alguien siempre tan activo. Está corriendo de un lado para el otro. Está siempre con energía, con fuerza, con todo, dice. Pero cuando llega el momento, él se sienta, se pone esta... Estas cajitas negras, inmediatamente como que le da un poquito de sueño, empieza a bostezar, dice, inmediatamente se empieza a cansar, dije, debe ser que esto tiene una fuerza especial de poner cansancio, traté de ponérselo al bebé a ver si le daba sueño, estimados, ojalá es un chiste, no sé si es real, no sé si no es real, pero estimados, podemos decirle mil veces a nuestro niño lo importante que es tefilín, pero cómo ellos van a saber si tefilín es importante, no es por cuánto les vamos a decir, por la seriedad en el momento en el que nos ponemos los desafíos, en el cómo lo hacemos, y eso es con todas las mitzvot de la Torah. Podemos decir lo importante que esté de acá y preocuparse del otro. Nuestros niños nos tienen que ver dándose de acá. Nuestros niños y cualquiera que siga nuestro ejemplo tienen que vernos activamente. Tienen que ver lo, cómo lo priorizamos, lo importante que es cómo vivimos. Cuando hacemos una mitzvah no es decir que es importante, hacerla con alegría y con energía. Estos ejemplos no se transmiten solo a través de palabras. Evidentemente hay que decirlo. Pero no es solamente la palabra. Raltorsky dice, no te preocupado cuando te están mirando cuando te están escuchando. Preocúpate que te vean. Nosotros enseñamos con el ejemplo. Y así fue como Aaron logró 80.000 matrimonios solucionar. Solamente a través del ejemplo. A través de mostrar cómo era capaz de él mismo ponerse de lado. Si él era capaz de ponerse de lado para un extraño. Uno para su pareja seguro también. Y así se iban resolviendo los matrimonios. Estimados, ya tengamos el Hud Primer mensaje que dijimos de ser capaces enfocarnos un poco más en el otro, un poco menos en nosotros, transparentar ese espejo y ser capaz de enfocarnos un poco más en los demás, estar un poco más ausentes en nuestra propia presencia, número uno. Número dos, me bater. aprender a ceder un poco, aprender a sacarnos un poco más nuestros propios intereses, un poco más enfocado en el otro, un poquito menos enfocado en nosotros mismos, con nuestras parejas, con nuestras amistades, la pelea no lo vale, no lo vale, no vale la pena. Pelea y odio no gana nada, no trae ni un beneficio agregado en la vida, nada. Que tengamos el Zehud de ser ese ejemplo en todos los aspectos de la vida, probablemente el más difícil de todo. Que tengamos el Zehud de realmente ser el ejemplo, de transmitir con acciones. de Que la gente pueda decir, no, yo he crecido mucho porque yo vi una vez a esta persona, vi cómo le hablaba a los demás, vi cómo rezaba, vi cómo estudiaba. Y de ahí aprendí. Eso es lo que enseña nuestro sabio, un Pirkei Cada que nos dicen Pirkei famoso Perush. Cada aquí que dice, Huayahomer, él solía decir. Dice, toran era Cuando uno dice, tal y tal Rab, solía decir. ese si nuestro sabio. Probablemente nunca lo decía. O de repente lo decía, que significa solía decir. Decía, sus acciones decían eso. Cuando alguien decía, tienes que ser cuidado con el otro, él vivía esa acción. Cada acción que vemos que nuestro sabio transmitía no era transmitir con palabras, era transmitir con acciones. Que tengamos el Zehut de transmitir en acciones todo lo que queremos transmitir al mundo, a nuestros hijos, a nuestra familia. Que con eso tengamos el jud pronto de tener la Jehulá, de escuchar buenas noticias, de escuchar de refuerzo y salud para todos, y Yeshuot, para todos en el mundo entero, y que seamos una sola nación, estamos en el homer estamos en el duelo de que no fuimos todavía, si todavía tenemos este duelo es porque todavía no hemos, no hemos sido capaces de superar este... Para la época de Rabia Kiva, para el nivel de ello era algo minúsculo probablemente, pero había algo ahí, había un odio que no lo habían logrado deshacer y si estamos acá todavía dejándonos la barba en el duelo del Homer, porque todavía no lo hemos superado, todavía estamos demasiado enfocados en nosotros, dejemos un poco de lado, dejemos un poco nuestro propio eh, ego, deseo de lado, preocupémonos, transparentar el espejo, enfocarnos en el otro. Que pronto con eso tengamos la Geulá, Besatayem, Hashem, Jajamelía, Jajam Yossi, todos los presentes. Y toda la familia de, Jaj, de, de Gamzum, Letoba son lo máximo. Y mi nueva familia de México, tengo familia en México, los Hilu, en verdad no voy a empezar, los Hilu y todos los cercanos y los Mzán y la, mi nueva familia en México, muchos saludos a todos, de datashem los Chayos, siento que voy a empezar y viajar gente afuera, mi querida comunidad de México, muchos saludos también a todos y en toda Latinoamérica. Desde allá escuchemos siempre buenas noticias. Muchas gracias a todos.